0: 到底是股票市场太千变万化，还是投资人的心太容易脆化？怎么投资怎么赚？找投资达人说给你听。Hello， 大家好，我是 Henna。五月份又来了，每到五月份呢，就是缴税的大魔王了。而五月份呢，缴最多税的，其实呢，就是通常大家会遇到，就是薪资所得税。但是呢，缴税报税有很多没没嘎嘎，对不对？要如何报税？学生打工要报税吗？报税有好多的基本名词，我通通都听不懂。不知道不明白怎么办呢？没关系，我们今天呢特别邀请了一位来宾珊珊来跟我们分享。欢迎我们的珊珊报税达人，第一次报税就上手，欢迎珊珊。Hello， 大家好，我是珊珊。珊珊，我们今天有好多听众好朋友们对报税都不太了解。那如果呢，对于第一次报税不太了解，到底该怎么办呢、啊？比如说呢，对于报税的时间呢，报税的门槛不了解怎么办呢、啊
1: ？哎，那我想询问一下汉娜，就是你有报过税吗？嗯
0: 、我其实。今年是第一次报税呢，<笑>哦
1: ，好，那我跟你讲，其实不用担心，我今天就是会帮你把所有报税的问题都解答完
0: 。太棒了，<笑>我就等你这句话哎、欸。
1: <笑>那其实我们每年的报税还有缴税的时间统一的话，都会是在该年度的五月一号到五月三十一号。那像今年的话，呃，一百一十一年度嘛。嗯，那我们要缴的税的部分就是，呃，去看你110年的总所得这样子、
0: 哦，是去年的，
1: 对，是看去年的部分。那今年的话，其实有一个比较特别，呃，我们因为疫情的关系，嗯、<哼>所以原本其实都应该在5月1号到5月31号之间去完成你的综所税的申报。那今年政府就有特别有说，那可以延到6月30号。钱就是完成申报就 OK， 嗯，那基本上来讲，如果你真的超过6月30号的话，没缴钱，他还是会罚你的哟
0: 。哦，所以这点听众好朋友们要留意一下。但是如果很爱用信用卡的人，是不是这个也可以用信用卡去缴费啊？哎
1: 、欸，对，没错，现在其实不仅是所得税啊，其实蛮多税收的部分，政府都有开放民众可以就是用信用卡或者是一些。呃，什么来配这些电子支付可以去做付款？嗯、对，其实都蛮便利的
0: 。哇，<對>那如果有些人不想要在，比如说五月底或是六月底缴税的话，那他用信用卡不就是等于他可以又延了一个月再缴税吗
1: ？对，没错，其实基本上就是。能演就演
0: ，<笑><笑>所以珊珊是这样的人吗？
1: 嗯，基本上来讲，我就是那个会踩到最后底线去缴税的那一位。哦、对，但是
0: 能缴税其实也是蛮好的啦
1: 。呃，是啊，纵观来讲，就是呃，你的年收入就是有到达一定的门槛，那他才会跟你有收一些税这样子、嗯
0: 。但是我觉得我应该没有赚很多，应该不用缴税吧？欸<笑>
1: 主要来讲都还是看你的年收入啦。那基本上来讲，呃，可能会觉得说自己好像都赚得很少，对，或是或是说，为什么我还是要缴这些钱给政府呢？对
0: 啊，我觉得我明明就赚很少，怎么会要缴税呢
1: ？对，那他其实呃，每年的话，他都会有给你一些免缴税门槛，嗯、那他会是依照你的申报家户人数还有抚养条件的差异就会有所不同。嗯，对，那我们会就是。提供几种就是免缴税门槛，那等一下会有做一些说明
0: 哦。Oh, 就你待会跟大家举例一下
1: ，对，没错
0: 。嗯，那我常常还有听到，就是很多人会说，如果抚养啊会有免税，那抚养是不是有什么样的条件呢、啊
1: ？诶、欸，基本上来讲的话，抚养就在于。呃，比较是所谓目前没有工作能力的人的话，那他是可以去被接受抚养的。嗯、那主要来讲就是有、嗯、你的父母亲没有工作，或者是年纪也很大了。那再来就是小孩的部分，这两个就是比较是呃可以放在抚养的里面
0: 哦。对，所以现在难怪大家会说生小孩会带财，<笑>我相信这也是另外一个解释的方式，就是帮你嗯。
1: 有点省税，对节税的感觉，<笑>對,对，没错
0: 。那你可不可以跟大家分享一下，是要怎么样就是报这个税的部分呢、啊
1: ？报税的话，基本上来讲，其实现在政府的网站是真的都建制的蛮完善的，蛮完善的啦。那你如果想要去看网站上面的呈现的话，呃，基本上我就是会搜寻，呃。像今年我们要缴一百一十年嘛，对，一百一十年重所税，那基本上打进去之后，它第一个就会是我们国税局的入口网站，嗯，那它里面的话就会有跟你讲说，呃，你要用什么样的身份，呃，方式验证去，呃，进去看你个人的报税的一个过程，嗯，对，那像基本上来讲的话，如果你因为像我们现在基本上都还是用电脑做操作，对啊，那。呃，比较需要具备的东西就有两个，哪两个？呃，一个是鉴宝卡，再来一张叫做自然人凭证。哦，对，那我个人是比较习惯使用自然人凭证。嗯、对，现在其实蛮多政府的东西都是借由自然人凭证直接下去呃验证你的个人身份。對,啊、对，就是其实过程中是蛮方便的啦。像之前有一些什么我们。呃，买口罩吗？对，<買>好像
0: 买口罩也是哎、欸
1: 。对，就是一一般来讲，直接网络上插卡的这个部分，很多跟政府相关的东西，基本上来讲，一张自然凭证都可以
0: 打天下、啊。对
1: ，<笑>是<笑>真的是打天下。<笑>对,對就是那一卡在手，你就是各政府的网站都可以进去，嗯，嗯<對>通通
0: 都可以登录。对，所以我们只要是在家准备。读卡机，然后建保卡、自然人凭证，是不是就可以报税了
1: ？哎，对，没错，基本上是这样子
0: 。嗯，对。但好像网络上还有看到，就是有户口名簿的那个户号也是可以报税的
1: 。哎，有。特别是呃，我记得如果你呃有要带抚养的人的话，户户号是你绝对要具备的一个东西。哦、对，即便即使呃，可能你的自然人凭证已经都记载你。个人资料非常的完善，但是呃，户号还是需要你自己去填。对，嗯、所以这个是比较要注意的一点
0: 。哇，所以要抚养的<對>听众好朋友们要赶快留意一下，把这个记起来。对，没错，不然就是你这
1: 到了五月三十一号才在找户号跟户口名簿的时候，就会有点来
0: 不及了。对啊，会有点慌张，<笑>想说哎、欸，怎么找不到呢？对，真的。<笑>那珊珊，你可不可以跟大家分享一下，如果假设？一般的小资族到底要怎么样报税？像他的一年的收入这样，假设如果是45万的话，那这样报税起来是怎么样、啊
1: ？像呃，政府其实都会有给一些基本的免税额，呃，免税的门槛啦。那主要的话，我们就是可以看到三类，一个就是最一般的基本呃免税额。然后再来就是标准扣除了，然后还有一个就是薪资特别扣除了，这三块会是在单身朋友上面会呃可以去做扣抵的一个项目。嗯、对，那今年的话，我们一般国民的免税额它是八万八，然后它其实是用年龄做分居。如果你是未满七十岁的人，那我们就是可以有一个人有八万八可以先做扣抵这样子。嗯对，然后再来的话就是标准扣除了，那因为是单身，单身的话他一样是一个人是十二万，嗯，对，然后再来的话，呃，薪资特别扣除了，这个就是没有分任何的身份，那一个人就是可以扣二十万
0: 。哦，如果我今天赚一百万，我也可以扣这个二十万
1: 。对，没有错。对他这个是<解>对不分任何身份的，嗯、所以基本上来讲的话，如果针对单身朋友的话，刚刚讲到的这三个数字，我们相加的话，那可以看到就是他扣除的金额是四十点八万。嗯、对。那因为我们刚刚提到，就是如果我呃一年的总收入是四十万的话，对，那我们就是先用四十万去扣掉我的四十点八万
0: ，剩下四万二。
1: 对，没错，他的那个最后的差额是四万二，那这个就是我们所谓的所得金额。哦
0: ，<对>原来就是这个，哦，<是>终于搞懂了。对
1: ，所得金额的话，就会是你要去参考所谓的课税集聚金额，嗯、去判断说你这些部分要缴多少，要用要用多少税率去缴钱给政府。嗯，那他的门槛的话，基本上来讲。最低看，我们要所谓缴五趴税率的话，它的所得金额是落在零元到五十四万之间
0: 。哦，所以我这样还有就是在乘以五趴嘛，对不对？对，没错，就是我们刚刚算
1: 出来的差额四万二，再去乘上五趴，就会是你呃当年度要缴的税
0: 。但是如果我有些保险，这些不是会扣掉吗？呃，保险费用的部分，像其实我们刚刚讲
1: 的这个。呃，算税的方式，这个叫做标准算法。嗯，那还有另外一个叫做所谓的列举法
0: 。哦，原来这两个是不一样的。
1: 对，不一样。就是政府其实也是有给你比较多种方式啊。那就是一个就是标准式，一个再來就是列举式。嗯
0: 、<哼>那看你
1: 会是用哪一个方式去计算税的时候，对个人比较有利，那你就用那个方式下去做所得税的申报。
0: 嗯，那莎莎有没有什么建议？是建议我们的听众好朋友们，他们一般在报税的时候是什么样的方式会比较好啊？因为这两个其实我们都有点五撒撒不太了解
1: 。其实基本上来讲，呃，就我个人，我会先去试算我当年度的所得大概呃有多少金额。那因为像我们刚刚用标准试下去算的时候，那其实如果你一个人年收入啊，没有超过四十点八万的话，其实呃你是不用缴到税的
0: 哦， oh, 就没有超过<對>这个集距对，所以
1: 基本上你就可以先用四呃标准的扣除了下去，先去当一个基准点。嗯，那如果你的个人费用，就是我们刚刚讲那个列举法，其实是看你的呃当年度的个人费用，如果你真的超过。呃，四十点八万很多的话，那你可以考虑就是用列举式来去计算你的所得税
0: 。嗯，对，就两种方式去试试看嘛。因为现在其实网络的这个平台也蛮便利的，就是你可能按一按之后，他可能会帮你算出哪一个是比较适合你的方式，对，比较省钱的
1: 。对，没错，它其实。就是网络呃，国税局上去的那个网站，它都是一个试算系统。那你可以先用标准式算一遍，再来用列举式算一遍。那最后出来你觉得哪个比较有利，那你就用那个方式来去做申报。嗯
0: 哼，对，了解。那报税就是一定要准备这个扣缴凭单吗？
1: 其实扣缴凭单的话是见仁见智的、啊，因为就像我们刚刚都有讲到，其实国税局的网站你一登进去去验证你的身份的时候，呃，它里面都会记载说有申报过你所得的任何资料。嗯、对，只要公司有申报的话，嗯
0: 、都会出现在公司不要申报。<笑><笑>嗯
1: ，这个就对，变相是一个。另外一种减少所得的方式，对啊
0: ，<笑>真的，因为像有些业务啊，或是薪资收入比较，他是低底薪但是高奖金的人，或是公司每年都有就是计奖金，或是那个年终，那这样也要缴税哦
1: 。呃，对，其实不外乎呃，一般你每个月领的呃月薪基本月薪以外，那有些一项业务是有领奖金的部分，那再来就是。呃，年终奖金这些其实都有含在你所谓一整年的薪资所得。那对他就是有会需要被扣到税的，如果你有超过他的额度的话
0: ，就是我们的门槛就在四十点八万嘛
1: 。对，如果你现在是最基本的一个单身人，然后没有抚养任何人的状态下，那扣除额就是四十点八万，你可以用这个基准点下去做计算。嗯
0: 。那每个月的薪水就是公司都会帮我们代扣这个所得吗？所以它可以退税吗？诶
1: 、欸，对，基本上呃预缴这种代扣税的部分，其实呃是先预防，就是一下子你在一年之后你要突然缴个十几二十万给政府的时候，你会负担不了，哦
0: ，新账也会负担不了，对，行账也会
1: 负担不了的状态下，<笑>那因为像他们呃。政府的给的门槛是超过八万四千五百零一元，嗯、对，那或者是说年终奖金，一般来讲可能都会比你的月薪高蛮多的，嗯，那这个时候公司都会先帮员工先呃代扣五趴的所得税，先预交给政府
0: 。哦，但是，嗯，如果就是我薪水没有一个月没超过八万多，其实我也不用担心这个、欸
1: 对，就是你不会先有预缴给五趴五趴税金给政府，但是有可能你的年所的将来如果是超过四十点八万的话，就以今年的集聚来讲的话，那你可能就还是会有缴税的
0: 几率。嗯，哇，那有这么多钱就是要缴去政府那边，感觉我们的薪水或是我们所有的收入来源都逃不过政府的眼睛、欸。哎，嗯
1: ，是的，尤其是现在。呃，其实，在雇主方面，薪资也是都绝对会据实申报的状态下，嗯，对，我们都还是要当个乖实的好国民啊！乖乖
0: 真的，那该不会？如果假设我们公司有加班费的话，我们该不会也要缴税吧？呃
1: ，加班费的部分，它其实也是算在所得的一块，不过就是要看公司是用什么样子的一个名目下去做定义啦。但是其实对它，不外乎就会是你所得的一部分。嗯，对
0: 。那像比如说，我们有些听众好朋友们，他们有在投资股票的话，那会不会领到这个股息也要被扣一笔钱呢、啊？
1: 诶，领、欸、股息的话，它这个扣的费用，它会是另外一个，就是我们现在有所谓的二代建保费。哦、像我们刚刚先前有提到，如果你是所谓的业务性质的工作，那你每个月都会有领到比较多奖金的时候，那这一块奖金跟你呃是超过你当月月薪多出来的那一块的钱的话，那其实还是会被征收一些二代建保费。嗯哼，对。所以
0: 股息的话，它是会被扣二代建保费的。哇，那如果假设他赚了股息，可是赔了价差，那他不是还很惨吗？<笑>嗯，对，那
1: 这个这个
0: ，我只能
1: 说。投资风险有赚有赔，
0: <笑><笑>哇！珊珊，你这样讲，好像突然想到电视上都会讲的这句话。嗯
1: ，对，这个就是真的是只能尽人事听天命了
0: 。对啊，听众好朋友们，好好想一下，在投资之前呢，要下哪一个步骤哦、喔？像、嗯、三三，就是毕竟赚钱是非常困难的，我们要把每一个钱呢都花在刀口上是比较重要的嘛。那小资族呢，也希望可以学到这个节流，有没有一些比较合法的避税方式可以教教大家、啊？其实我们刚刚
1: 前面就有提到，就是呃，我们今天主要都是针对单身的部分。对，那在于一个你可能可以省到税，大部分的来源其实。呃，都还是主要以抚养为主。嗯，就像你现在真的，呃，你上有呃两老，然后如果下面也就你一个小孩的话，然后你那个两老又没有工作的状态之下，呃，其实用抚养的方式去呃一起做合并申报，我相信可能会是一个，也是一个蛮有利的方式。
0: 对，能不能举几个例子让大家比较明白一点？假设如果他薪水像刚刚提到是四万五，四十五万不是四万五，一年是四十五万的收入，那他因为要缴两千一的税嘛，因为你刚刚有说这个5趴的部分，那算下来是要缴两千一。那这样如果他有抚养一到两位的话，那这样他要怎么样去算呢、啊
1: ？他其实呃，就像我们刚刚有去讲到的所谓呃免税额。这一块，那他如果是一般国民来讲的话，我一个人就是八万八。对对，那我如果现在是有抚养的状态之下，我这边用用幼儿来做一个说明好了。好啊，那像如果我主要是双薪，然后我们家又有两个小朋友的话，那基本上来讲，我的个人所得的免税额会是来到三十五点二万。嗯。那这个三十五点二万的话，就是我们刚刚有提到，一个人一般国民的免税额是八万八、嗯。那因为我的家庭现在是两个，呃，一个一对夫妻跟一双一双幼儿，嗯、所以总共是四个人头。人那我八万八乘上四，我的个人所得免税额就是三十五点二万。对，那标准扣除额的话。这个是单身的话，一个人是十二万，但我是夫妻，所以我两个人我就是可以扣二十四万。嗯、那再来还有一个就是薪资所得扣除额，这个刚刚有讲过，就是我们不分任何的身份。不管你的年收入，一个人头就是可以扣20万。嗯，那因为我是夫妻嘛，两个人，所以就是可以扣40万
0: 。哦，我以为小孩也可以加上去。哦，没有，<笑>小孩
1: 的话，他是有另外一个呃名目下去让你做扣抵，嗯、这个叫做幼儿学前特别扣除额。呃、嗯<哼>，那他的一个小孩子的话是12万，那因为我有两个小孩，所以我可以扣24万。那这样总共刚刚四个金额加起来的话，会是如果你夫妻的年收入只要是低于 123.2 万元的话，那基本上就是可以不用缴税的。嗯，对，这个是现在呃比较像是一般一般家庭会比较呃会遇到的一个状况
0: 。嗯，但是我其实没什么概念，因为我们现在都没有小孩。<笑>
1: 对，没错，我我本人也想象这个这个呃所谓一家四口要怎么样报税的一个情形
0: 。对，那如果假设，比如说我们单身，然后我们要抚养，就是两个长辈，是有没有一个什么简单的试算吗
1: ？呃，这个的话，我们呃用一个例子来说好了。好啊、那像我们刚刚是用单身，然后所谓年收入四十五万来看。对，那如果我现在是年收入四十五万单身，然后我有抚养，就是。所谓呃，两位满七十岁以上的长者，嗯，对。然后我们又假设这两位长者这这、就是完全没有任何的年收入的状态。好、哦，那我们就是来做一个简单的试算给各位看。好，那呃，像我们刚刚提到的一般国民的免税额是八万八<對>。那如果你是年纪已经来到了七十岁的人的话，那他给你的免税额一个人是有十三万二的一个。额度，嗯，那因为我抚养了呃爸爸跟妈妈，我有两个两个人，所以我就是十三万二，或是两个人头，那总共会是二十六万四，嗯，对。那再来标准扣除的话，它其实就是只有两个身份，一个就是你个人一个单身或者是夫妻这两种。那因为我是单身的状态的话，我就是可以扣十二万，扣十二万的部分。然后再来的话，薪资特别扣除了一样也是二十万。所以我们总共呃所谓的扣除额加总起来就会是58万4。哦。对，那刚刚前面就先假设我的年收入只有45万的状态下，嗯、那我的扣除额已经是远超过于我的年收入了
0: 。珊珊，我刚才发现呢、啊，好像少加了一个免税额8万 8， 是吗？对啊，汉娜，你学会了耶！真的，就是、对啊，珊珊，你教我玩之后呢，真的第一次就上手嘞。我相信很多听众好朋友们，应该今天收听完之后，都知道怎么报税了。没错，我就现在学起来吧。真的，那珊珊，我们这样子其实一个人四十五万一年的收入，要养两个人，好像其实有点辛苦，对不对？哎，对了、啊，因为我们
1: 只是就是。跟大家举例一下說，说哦，你如果是单身报税，或是再加上呃抚养的话，那它的差别会是什么？嗯、那因为其实基本上，呃，单身的状态下，你缴的税额其实当然也不是到那么的高的话，可能就也不会有那么多人去考虑说要做抚养的这样子的一个方案。对，
0: 嗯，那可不可以用就是比较呃收入比较多的好朋友们来帮我们去举个例子啊？比如说，这位投资朋友们、听众好朋友们，他的年收入是一百万的话
1: ，好，那我们就先用一百万来看。那他呃，如果是单身的状态，他的年收入在一百万的状态下，那我们先看说，我们一样，第一个免税额就是八万八嘛，<是>刚刚汉娜有提到的。然后再来，我还可以扣除一个标准扣除额是十二万，对。然后再来还有一个就是薪资特别扣除二十万，这就是呃单身最多可以用标准扣除额的方式去扣到四十点八万。嗯，那我是不是一百万去扣掉四十点八万之后，我还有五十九万二、嗯<哼>，嗯
0: ，这是我
1: 的所得净额。对，那呃。再搭配我们那个课税的集句的话，五十九万二，它其实会落在第二个集句，那十二趴对，它的税率就会到了十二趴，其实是蛮高的，高哦、就是你要缴将近七万的税。哦、嗯，对，那这个时候其实应该大家就是看到七万多就会吓到，想说，哦，真的要缴到这么多的税吗？那这时候可能就可以考虑说，呃，你有没有别的方式？像像例如说，我们刚刚讲到的，如果你不要用标准扣除额的话，那我如果使用列举式，嗯、我可能有一些捐赠啊，或者是一些什么医药、生育费，那就看一下说我两边申报出来的差额会是哪一个，呃，缴的税会比较少一点。那你可以用选择用那种方式
0: 。嗯哼，
1: 对。那,那如果我们
0: 就是搭配一个抚养的人，是不是可以？也有节税的效果啊
1: ！对，这个时候大家就会想说，那我如果是如果我有抚养一位的话，那我可以就是变成要少缴多少税
0: ？嗯，那大家也
1: 会去有做这样子的试算。那我们这边就是举例的话，如果你有抚养的一位七十岁的爸爸，好，那我们前提也是在于爸爸没有任何的。呃，所得收入的状态下，嗯、<哼>那我的年收入就还是落在一百万嘛
0: ？对，
1: 一百万之外，那我们就是一样，就有一些免税额。那一般国民的话，就是刚刚讲到是八万八一个人。那七十岁以上的话，他是有给你十三万二的免税额。对，所以这两个都可以扣，扣完之后再来一样，还是有个标准扣除额、嗯、可以算。然后最后就一样是在扣你的薪资特别扣除额二
0: 十万，对，
1: 二十万的部分。然后再来的话，就是会有一个可能，再有一个可以扣抵的东西，叫做基本生活费差额
0: 。哦，那个是<对>什么啊？
1: 他这个就是说，呃，政府认为一个一个嗯，国民他一年的生活费，他就是会给你一个呃基准点，就是说你一年内就是要花到这么多的生活费。那这些生活费是你。嗯这个人可以用的，他不能灌在所谓你的所得上。嗯、<哼>所以当你的基本生活费差额是有剩余的时候，他还可以再做一个扣抵。嗯
0: ，对，珊珊可不可以跟我们大家举个例子，会比较有概念呢、啊？
1: 对，那因为像他去年的话，他给的基本生活费一个人是十九万二，嗯哼。那我们现在其实，因为我刚刚说我有抚养了一位嘛，对。那一个人就是十九万二，那我再养一位的话，我的生活费就是乘以二之后38 ，它是三十八万四，嗯。然后基本生活费，它差额的公式，它是生活费去扣掉一个免税额，再扣一个一般扣除额，然后再扣一个。不续投资特别扣除了这样子出来，还有一些什么长照啊、什么幼儿学前教育学费、身心障碍这些扣完之后，如果他的基本生活费差额是正数的话，他还可以就是在呃所得上面做一个扣抵、哦、对，所以呃，如果用刚刚这个例子来讲的话，我们只是单纯的就是假设他有所谓的免税额跟一般扣除额的话，那我就是三十八万四。扣掉我的全部免税额，因为我两个人，那一个<对>一个人是一般国民八万八， 8, 8, 另外一个是七十岁以上是十三万二，然后再扣掉十二万，嗯、<哼>这样会有出来一个差额是呃四万四，四万四的差距，那这个就会再去放在我的呃综合所得总额里面，是再做一个减项。嗯,嗯，对，所以基本上来讲的话，我们刚刚提到他所得一百万。然后我我们再扣一次刚刚的免税额，一个八万八，一个十三万二，嗯，然后再扣掉我的呃单身的标准扣除额是十二万，然后再扣掉一个薪资，薪资是二十万，万然后还有再来就多一个刚刚的所谓的基本生活费差额是四万四，那这边呃算出来之后，它的金额会是
0: 剩下的余额是四十一万六。
1: 对，没错。那我们就会再去对照我们的那个课税集句。那我们的集句的话，就是会是落在第一第一个集句，那税率的话就会是扣除五趴。那你就是看四十一万六的五趴出来是多少钱？那就是您今年要缴的税，这样两
0: 、嗯、万多，两万零八百
1: 。对，那因为我们刚刚其实，在前面如果你一百万，然后单身没有任何抚养的状态下，我们其实已经来到要第二个几句十二趴嘛。是，那十二趴的话，它还会有再有一个呃累进差额，会让你再去做扣扣除。嗯、所以，我们刚,刚其实所得净额去乘上我的十二趴之后，算出来的金额会再去扣掉呃累进差额是三万七千八，那最后才会是你呃应缴的税额这样子。嗯、<对>所
0: 以那时候应该。七万一千零四十元扣上三万七千八百元，所以差不多大概是四万左右。对，
1: 可能三万三万多四万出这样子的一个额度。嗯、所以其实用这样子的呃比对的话，你就可以看得出来说，那如果你真的有抚养的人的话。他其实会是有所谓呃税缴的比较少的一个状态
0: 哦，真的有节睡，<笑>但是听众好朋友们真的不要等到报税的时候才去找爸妈，成为报税这个孝子好像也不太好哎
1: 。<笑>嗯，就是能够尽量早点收集好资料是更好的一个方式啊。对啊，對平常
0: 也要孝顺一下爸妈，比如说爸妈需要什么样的补品，想吃什么时候，赶<錯>快带爸妈去买去吃一下。对，真的尽到有。养养育的
1: 一个责任，对啊，就
0: 像母亲节才刚过嘛，
1: 哎、对对啊，所以
0: 如果还没有带妈妈他们出去吃好料，或是买礼物给他们的，赶快先做好你们的行动哦。没错，对啊，哇，珊珊，我刚才听你分享完，我忽然又觉得我学到了一招，哎，如何避税，而且是合法的避税方式，感觉好开心哦。<笑>
1: 是，但是那个避税或是所谓的节税的那个点，还是在于说，呃，你抚养的人呃年收入高不高这件事情。嗯、因为其实如果真的是年收入高的话，还是建议呃分开申报会是比较保险的做法。哎、欸，怎么说？因为如果你两个呃三个人相加的。薪资所得已经远超过他给你的扣除额的门槛的话，那其实你用个人下去做，就是有一种分散风险的话，你可能一个人缴的税还不会就是超过你三个人加起来要缴的税
0: 。哦，可能比较少的意思了。对，嗯，那我也想问说，因为我最近好像有听到一个新闻是说报税蛮快的，五分钟就可以完成了。
1: 对他今年就是你要申办呃申报110年度的税，他还有提供另外一个叫做行动电话门号认证的方式。Oh. 对，那就是不用说你一定要再去办一张自然人凭证啊，或者是说我要到健保局局去开一个用我的健保卡去开一个账号，嗯、对都不用，那就是只要用你本人使用的电话号码，然后确认是你。这个人他就可以调出来你的所有的所得资料，然后进而去做报税这样
0: 子。但是如果电话号码不是我本人的，就没有办法使用这个，对不对、啊
1: 、对对对，他这个就是只能针对申报
0: 个人的税这样子。嗯，但是他的优点是报税时间是蛮快，你可以五分钟就报完税了。对，
1: 其实因为他基本上来讲，你的呃第一步只要你身份验证没有问题，然后他就会进而去登录你所有的资料。那资料你都确认没有问题之后，基本上一定都是下一步、下一步、下一步确认没有问题。那呃，一些可能如果你要退税啊，账号填一填之后送出来，就寄送出之后，你的报税程序其实就是完成
0: 嗯，对。但我好像看网络上还是有一些缺点的
1: 。呃，它这个基本上好像只能用在你只要申报个人的所得税。那如果就像我们刚刚前面有讲，你可能还是有用到一些，你可能。呃，有抚养的状态下，那可能就是还是要用呃别种方式去做申报，对。嗯
0: ，但是，如果你们有一些报税的问题啊，因为其实我们今天跟大家分享这个报税都是比较基本的，符合一般听众大众的好朋友们。那如果你有一些更详细的报税，不知道到底怎么办的，其实也是可以直接打电话到国税局的。对，或是
1: 你也就是直接上国税局的网站，那它都还是会有一些呃详细的说明，包含我们刚刚做的那些试算，它其实在国税局上面也都有试算网站，是可以让你去做呃计算的，就是让你大概预估先知道说自己可能要不要缴税
0: 。嗯，对。对那我们课税集具的一览表，还有扣除项目的金额，一样呢，会制作成一个表格，放在我们的 Facebook 还有 IG 上面。所以，听众好朋友们可以趁着空闲的时间，一边收听我们的节目之外呢，可以到我们的 Facebook 还有 IG 上面看，会比较清楚，会比较详细一点哦。嗯，是的。对，然后因为其实我觉得缴税是一件非常应该要开心的事情，因为有很多听众好朋友们，或是大众一般的好朋友们，听到要缴税的时候，每到五月的时候，都会心情非常的差，因为你赚来的钱，你有一部分要缴给政府，其实心里都会有点不甘愿呢。
1: 对，没错，因为就会觉得说，好像真的辛苦赚了这么多，那我终究还是可能我要缴一些，最少就是五趴嘛，我还是要呃拿税给政府这样子。嗯，那在这个状态下的话，其实呃呃，因为之前就是节目有提到说，储蓄其实一就是是一个很好的一个模式。对，那这边的话也可以就是提供给，就是如果你真的是要缴税的人。的另外一个模式是用使用分离账户
0: ，嗯，那、就是、分离账户其实也蛮不错的，
1: 对对对，就是我可以先做一个我未来预计我要缴税的这个账户下去做储蓄，那。到时候，呃，在下一年做所得税申报的时候，那我是不是就有先有一笔钱已经先留起来，预留要，呃，未来是要缴税用的话，那这样可能会觉得说负担稍微小了一点点。对，對那如果
0: 剩下剩余的金额之后呢，你还可以去买你想要买的东西，对，心里会比较雀跃跟开心一点。对对
1: 对，没错，就是对，最后还是说就是，嗯，大刀做一个。嗯，诚实的纳税好公民
0: 是啊，而且呢，我觉得还是要跟大家分享一下心态面，因为呢，有时候缴税我们心里会不甘愿、不甘心，可是呢，其实我们可以换另外一个比较正向的心态。珊珊，你有听过吸引力法则吗？哎，是什么呢？就是如果你想要什么，然后这个。吸引过来的东西就会是你想的东西，但如果你今天想的东西是不好的，那吸引过来就是不好的；但是如果你今天想的东西是好的，哦、吸引过来就是好的。哦，原来是这样、嗯。对啊，所以我们是要一个正面的心态。那如果你现在在想说“哈要缴税”，你就会觉得吸引过来其实就是一个不好的一个心态。<對>那其实你这样就会是一个恶性循环。<錯>所以我们可以把它想成说：“哦，太棒了，我们缴税，因为我们有赚钱。”其实也是一个炫富的心态了，呃，<笑>算
1: 是啊，对，就是基本上来说，对我有赚钱就是要缴税，所以这就是一个
0: 正向积极的思考了，对，是对啊，所以你也可以跟朋友说，哎、欸，我今天今年缴十二趴多厉害啊，或者是今年缴了三十几趴多厉害啊。
1: 对，没错，我们用这种方式就是去减少缴税的一个呃比较悲观的一个心理状态
0: 。嗯，对，基
1: 本上就是时间到
0: 了还是要记得去做报税哦。对啊，或是你可以用信用卡的方式去缴税，那这样你下个月的时候就再缴账单就好了。这样好像可以再让你多逃一个月，会比较开心一点。<笑>对，没
1: 错，就是。然后再有一些信用卡，呃，银行它还是会给一些所谓缴税的一些呃比较优惠，像例如说呃分期零利率啊，或是说你缴税的金额来到比较高的时候，嗯、那它可能还是会给你一些呃基本的呃几百块的刷卡金，当做一些小小的补偿
0: 。嗯，对，
1: 就是大家都还是可以多多去参考一下信用卡的一些福利。
0: 嗯，信用卡的优惠方式。对，对那如果想知道更多信用卡的优惠方式，或是如何理财，下次呢节目当中我们有机会再跟大家分享哦。相信呢，今天听众好朋友们是不是觉得吸收很多这个报税的小知识？如果你还没有报税的，赶快呢先去报税，不然呢你没有报税的话是会被罚钱的哦。那也希望听众好朋友们这一集的节目是对大家有帮助的哦。哎，深山我跟你说，<是>这次在在录之前，有好多听众、好朋友们一直问我说：“到底这个节目什么时候要播出、欸？”哎，真的吗？真的，所以大家就是非常想听哦，大家都非常的期待。好啦，我们也不要耽误珊珊宝贵的时间了，也谢谢珊珊呢，今天特别花了这么多的时间跟大家分享这个报税的小技巧。相信听众好朋友们，今天听完我们的报税这一集节目，下次呢，别人在跟你讲报税的时候，你一定不会是满头黑人问号了。而且呢，男生、男性的好朋友们，如果你会报税，教女生的话，我相信这应该是一个非常好跟女生。搭上连接的一个小技巧哦。那如果是女生呢？因为现在女生经济要独立哦，所以呢，女生呢如果会报税的话，就不用靠男人啦。所以呢，这集节目相信对大家都非常有帮助。那如果听众好朋友们下次呢想听到其他议题的节目，也欢迎在我们的 IG 或者是我们 Facebook 私讯我们哦。要在 IG 和 Facebook 哪里找到我们呢？在 p a c k a g e 或是商岸底下呢，都是可以看到我们的 IG 还有 Facebook 的连接。那我们节目就到这边喽，拜拜。哦，也谢谢大家。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。